0: 4 graden. Dit was het NOS journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen.
3: Met Elvi Tromp. Waar houdt verantwoordelijkheid op en begint de schuld? Dat is de centrale vraag in Lie van je, de nieuwe roman van schrijver en antropoloog Roanne van Vorst. Zij is na ene te gast in mijn rubriek Open Kaart. En, later op de avond, Vivaldi Code Rood. Dat is een muziektheatervoorstelling... geïnspireerd op verschillende werken van Vivaldi. Altvioliste Esther Apituli gaven we in aanloop naar de première... de reismicrofoon mee. En na één uur hoort u haar verslag. En dit uur zit tegenover mij Peter de Bos. Een man met een dubbel leven, mag ik eigenlijk wel zeggen. Mm -hmm. Enerzijds is hij bekend als de frontman van de inmiddels legendarische rockband. Clawboys Claw. Die sinds de jaren 80 bestaan. En onlangs hun nieuwe plaat. It's not me, the horse is not me. Part 1. Part 1? Deel 1? Part 1. Part, one. part one. En komt
4: uit over een uur of acht. Oké. Okay. Dat is mooi, hè? Nou goed,
3: ik, kan, ik mocht een voorproefje, dus voor mij is die al uit. Maar ah. over een uur of acht, dat wordt groot gevierd.
4: Uh, ik, ik weet het niet. Wij, wij, wij uh, uh, en, en de plaatszaken gaan open om een uur of uh, negen, denk ik.
3: Oké, okay, maar er komt niet echt een release party. Uh,
4: morgen. Nee, uh, uh, even kijken, want ik ben even in... Wat, dat wordt de zaterdag de, uh, de 24e. In concerto om vier uur in de middag met Duidelijk. gebak.
3: oké. Okay. Ja. Nou goed, ik was halverwege mijn, uh, mijn uh, <laughs> ja. introductietekst. Eh, want we kennen je dus als de zanger van Clawboys Boys Clow, maar anderzijds werkte Bos ook als kunstenaar en graficus... met zijn bureau Twister. Hij ontwierp veel boekomslagen, zoals die van Dan Brown en John Le Carré... maar is vooral bekend door zijn iconische werk voor Lowlands... waar hij de huisstijl en merchandise voor bedacht. En dit jaar is Claw Boys Claw ook de ambassadeur voor Record Store Day... waarop 21 april exclusief en gratis een single verkrijgbaar zal zijn als 7-inch. Inderdaad. En dat is weer helemaal hip, hè, singeltjes?
4: Ja, nou ja, al jaren weer. En niet zozeer uh, singeltjes, maar een LP, het vinyl, het, uh, het draaien van, uh, van een plaat. Dus dat je uit je stoel opstaat, het ding aanzet, een kras hoort... en dan de naald op, op, op het vinyl op, neer, neerdalen... En daar ontstaat dan het geluid.
3: Je klinkt, Fantastisch. Als, een, je klinkt als een purist. Bijna tegen het fetischisme. Nou, aan. ben, nou, je, dat of valt mee, ben dat je nooit nee,
4: overgestapt nee, op de nee, CD? Nee, nee dat, ik doe er wel heel, heel, heel stoer. Maar ik, ik vind het leuker als bijvoorbeeld een, uh, een Spotify aanzetten of wat dan ook. Er is weinig, weinig uh, fysiek bij. Ja. Ik, ik hou wel van dingen.
3: Vasthouden. Ja. Want dat werkt, zo werk je ook als graficus. Echt de, de, de man ja, van het de knap, knip- en plakwerk. Ja, ik ben, ik
4: ben echt, echt de, de koning daarvan. Of, of daarin. Ik, vind, ik vind het klooien ontzettend uh, belangrijk. Dus met, met schade, scheuren, en, en plakband en lijm om tot iets te komen. Ik ja, wil het heerlijk. zo uh,
3: hebben over je grafisch werk, maar laten we het eerst even hebben over die nieuwe plaat. Uh, je laatste kwam uit in uh, 2013. Mm -hmm. wat, uh, wat zorgde Hammer. Er, Hammer. Wat zorgde ervoor dat uh, 2018 uh, het jaar was voor een nieuwe? Dat je dacht.
4: Nou, hij ligt al een tijdje klaar hoor. Hij, hij, hij lag al een, een, een half jaar op te schappen. Maar ja, wat zorgt ervoor? Wat is dan je drijfveer? Bedoel je hè, waarschijnlijk. Of, en niet, eh, niet alleen van mij, maar ook van John en de gitarist. De,
3: John Cameron. Ja,
4: de man eh, waarmee ik dus de nummers maak. Uh, en ook de bassist, Marcus Bru en Bruisens en Jeroen Klein op de drums. Dat is... Ja, wat moet ik anders? Ik bedoel, wat, wat uh, moet ik anders gewoon thuis, thuis zitten... en het, het raam uitkijken en me niks doen... en alleen maar een beetje vormgeven... Het maken van, mu van muziek is zo'n uh, fantastisch iets. Om vanuit het niets dus iets te maken. He, dus dus dat, uh, dat John met een, een gitaar dingetje aan komt. Een uh, riedeltje. En dat ik ineens... Uh, I love you in the morning, morning blue. I love to see you. Love to see you. Whatever. En... Daaruit, uit, uit die brabbeltaal, uit dat steen, steenkool-Engels en de melodie die ik dan bedenk, ontstaat dan zo'n zo zo nummer. Nou, alleen al dat, dat gevoel, hè, dus als de mensen ook thuis, of die, en die liggen nu in bed, dus eh, 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 waarschijnlijk, en die moeten nog even gaan douchen. En als ze nou on, onder de douche ook zoiets hebben van. Eh, Standing under my shower. I'm gonna, I'm gonna, I'm gonna to my bed in a minute.
3: Zo ja? sta jij onder de douche. Nou
4: ja, ik bedoel, ik douche niet veel. Maar het geeft een heel goed gevoel om dingen van je af te zingen.
3: Het klinkt, uh, het klinkt weinig verheven, heel aards eigenlijk.
4: Ja. Dat is de band ook. En de, en de band is ook weinig verheven. Weinig uh, pretentieus. En, en, en heel, heel aards. Heel or organisch. En zo komen die nummers dus ook tot stand.
3: Ja, ja. want hoe, die samenwerking tussen jou en John Cameron, die gitarist... die zijn echt uh, eigenlijk die zorgen voor de sound van de band. Hoe, hoe gaat die samenwerking... Uh, uh... Blind... Want jullie kennen elkaar vanaf het begin al, hè? vanaf ja, 1983.
4: Ja, ja. ja, ja. blind. Als John, als John een akkoord aanslaat of wat dan ook, dan weet ik wat ik moet doen. Of als ik wat zing, dan weet hij wat hij moet doen. En het betekent niet dat je s ochtends begint met, met uh, muziek maken en dat het om een uur of vijf klaar is. Uh, uh, Verre van dat. Maar uh, we voelen elkaar goed aan. Dus er is heel weinig. Discussie tussen van uh, moet je niet zus of moet je niet zo of uh, nou, dat dus dat scheelt enorm veel tijd.
3: Is er dan niet het uh, risico dat je altijd maar hetzelfde nummer maakt?
4: Nou, als je nu die plaat hoort, hoor, hoor jij dan steeds uh, hetzelfde nummer? Nee, ik hoor nee. Ik... Hoe, hoe zou dat komen dan, denk je? <laughs>
3: Ja, ja. ja dat, dat weet ik niet. Dat moet je mij vertellen.
4: Nou, dat Stel je jezelf
3: van tevoren zeg maar, een uitdieping of een, een, een doelstelling vast. Van oké, okay, ik wil nu dit. Zeg maar, als een band zo lang bestaat, decennia... Mm -hmm. uh, dan gaan ze altijd door nou, meestal fases. Of ze gaan... Uh, ja een Afrikaanse periode of een spirituele periode. De Afrikaanse periode. <laughs> ja, dat we komen er ineens dat doen we het alleen maar bluff bij. geloof
4: ik. Wat een flauwe kul is dat.
3: Uh, Simon Garfunkel toch ook? Die heeft zo'n ja, Afrikaanse oh, flauwe kul. Of ze gaan solo, maar jullie blijven toch wel steady. Uh, ja, ja, we,
4: we, we en ook steady wel dingen... bij hetzelfde sound. Ja. Of ja. zeg je,
3: nee, deze plaat breekt radicaal met
4: zo'n voorganger. Nee, het is, het is, wel, het is wel een, 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 een verlengde... Het is wel, uh, voor ons is het wel nieuw. Er staan hier nieuwe dingen op... die, die, en die we nog nooit gedaan hebben. En dat is ook qua uh, de manier van zingen. Is, is, is dat zo. En dat kan je horen. Dat, dat er meer gezongen wordt. En, en, wat, uh, wat is
3: er anders aan zang dan?
4: Nou, het is uh, melodieuzer. Het is... Uh,
3: Want hoe, hoe, hoe uh, daag jij jezelf als zanger nog uit?
4: Ah, als je al zo'n carrière achter de rug alfie, hebt. Er is, ja, ga je dan opera-zanglessen opera nemen? Doen. Wat?
3: Opera-zanglessen
4: of... Uh... Oh ja, dat zou ik ook ontzettend graag willen. Oh, ja, vind een goed koor zingen of wat dan ook. Ja, nee, dit zijn zat...
3: je hebt in je jeugd toch in een koor gezeten?
4: Ja, ook. Maar ja, mijn jeugd, dat is al <laughs> zo lang geleden. Mijn jeugd, ik denk nooit meer aan mijn jeugd, maar... Ja, nee, dat is een tijdje geleden. Maar het is, het is de. de het, het heeft ook heel. heel het, het maken van een nieuwe plaat heeft ontzettend veel te maken met een mentaliteit. Uh, de mentaliteit van. Nou ja, we hebben. Uh, we, we hebben dit van Hammer, of van. van, van eh, dus een jaar of vier geleden, dat is al een keer gedaan. Dus waarom zou je nou Hammer nummer twee maken? Uh, de plaat die nu dus uit is. Uh, is it, it, not me, the horse is not me, part one. Betekent waarschijnlijk ook dat er een part toe komt. Maar ik denk dat die part toe er heel anders uit gaat zien. als part, part one. Ik bedoel, het is niet een logisch. Het zal nooit een logisch vervolg zijn. op hetgeen wat we nu gemaakt hebben.
3: Je zegt uh, de zang is melodieuzer uh, op dit album. dan je mm -hmm. tot nu toe hebt gezongen. Ja. Um, en je, je zei ook. We, we doen andere dingen die we nog nooit hebben gedaan. Nou,
4: Muzikaal dus, gezien. Ja, dat staat bijvoorbeeld in, in één nummer. Red, Red, Red Ladder. Um, dat nummer bestaat in principe uit een solo. Eén één solo van John. Nou, dat hebben we nog, nog nooit uh, gedaan. Dus nu heeft John zijn, so zijn solo nummer. Begrijp je? Eindelijk, ja. ja. Eindelijk, na al die jaren. Ja. Ja.
3: We kunnen natuurlijk eindeloos praten over de totstandkoming van het nieuwe album. Maar we kunnen er ook even naar luisteren. En dit is de eerste single, Polly Magoo. En dat was Polly Magoo van het album It's Not Me, The Horse Is Not Me, part 1. Verkrijgbaar over acht
4: uur. Ja, ik hoop het wel, ja.
3: We zaten naar te luisteren en uh, jij gaf me even een uh, serenade. Um, en we hadden het over het laatste stukje. Ik dacht, oh god, stopt die? Er kwam een break en zei nee, nee, er komt nog een fliebeltje.
4: Ja, dat doen jij heel, 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 heel mooi, fliebeltje. <laughs> vind ik vind uh, het Ik ken geen enkele muzikant die
3: zijn eigen muziek een fliebeltje doet. Ja.
4: Nou, we hadden die, die, die fleebol dus nog in de la, in de la liggen. En uh, dus we kwamen op het idee. Want zo, zo, zo werkt dat dus. Het oh, is, is misschien niet een goed, uh, goed idee... om na een nummer wat, wat qua soundvrij zwaar is... om dan iets, iets luchtigs te hebben... wat ook wel bij de, uh, en de inhoud van een nummer past. Dus uh, toen zei hey John, we hebben nog een fleebol liggen... Of, hè? Oh, nou, uh, 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 laten we dat eraan vastspelen. En dat, uh, dat is uh, waarschijnlijk een heel mooi eind... om het verhaal van, van het nummer van uh, uh, Paulie McGoo uh, rond te krijgen. Dus uh, de, de, het nummer gaat over een, uh, um, een, een, mo een model in de mode... in het begin 60 uh, uh, jaren, die nooit bestaan heeft, alleen maar in de film... En geregisseerd door, door Will William Klein. En uh, het was meer een satire op de hele modegang van zaken. Dat zo iemand dan opkomt en dan ook weer na afloop van tijd weer verdwijnt. Daar gaat het nummer dus, dus, en dus over. Dus vandaar dat dit heel mooi dus dan de, in elkaar valt.
3: Het einde is dan haar zwanenzang.
4: Ja, ja. ja dat is het eind. En, uh, ja. Ja, het treurige eind van Polly McGoo.
3: Ja, het begint als een stevige rocknummer... maar het eindigt inderdaad als een, een rustiger nummer. Um, zou je ook zeggen dat jullie milder zijn geworden over de jaren heen?
4: Milder. Um,
3: er staan wat kalmere nummers op, lijkt op de plaat.
4: Lijkt wel. Ja, het is zo. <lacht> Ik, bedoel,
3: ja. Ik ben heel voorzichtig met... Ja, nee, ja, Misschien heb het je heel anders. Zijn, <laughs>
4: maar dat is ook heel goed van je. Maar uh, ja, het is, ja, maar, ja uh, milder. Ik denk, denk dat ze meer... Sluipmoordenaars mo, mo, zijn geworden in plaats van. moordenaars. Begrijp je wat ik bedoel? Mm -hmm. het, zit, het, is meer, het zit meer onderhuids. En uh, ja, ik ben er blij mee dat zo'n. Dat, 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 dat ben toch een bepaalde kant op groeit.
3: Sluipmoordenaar uh, klinkt niet per se milder.
4: Nee. Maar is... zou je
3: jezelf, uh, uh, ben je dan zelf ook meer sluipmoordenaar geworden dan. Uh...
4: Ja, ik denk het wel. Het is, het is, het is, het is veel, veel verdekter nu. Het is meer onder de huid dan, 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 dan dat het was voorheen. In plaats van, van brullen, dat je ook op een andere manier een sfeer neer kunt zetten. En dat geldt, dat geldt ook voor de drums. Dat geldt ook voor bas en gitaar.
3: Maar ook voor jou als persoon, denk ik. Je stond namelijk. Wel bekend als moeilijk te interviewen.
4: Wie zegt dat?
3: Uh,
4: wie, ja. wie heeft je dat nou? Elfie er is God een anekdote met het bitterballen.
3: Vertelt. Er is een anekdote met bitterballen. Ja, die bitterballen.
4: En ik heb. bitterballen. Ik, 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 ja, is dat, is dat bekend
3: als iemand die wegloopt, die stankt... die uh, ja. niet per se mee wil doen aan ja. de, uh,
4: popshows? Maar het is uh, nu nog te vroeg om weg te, <laughs> weg, weg, weg te lopen. <laughs> maar ja, ja, nou ja, ik hou ook nog wel steeds van uh, stangen en uh, pesten. Ik bedoel, dat gebeurt nog wel steeds uh, als live optreden. Dan, dan, uh, maar om nou bitterballen in, in de nek van een uh, producer van de VPRO... nog weer uit te gaan drukken, nee, dat, 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 dat doe ik niet meer.
3: Nee. Wat is er veranderd? Hoe bedoel je? Nou ja, kwam er een inzicht of ben je milder geworden als persoon? Ge of?
4: Geen bitterballen meer in, eh, meer in de buurt.
3: Ah, ja. Ik bedoel,
4: ja. Dat, dat is, kijk, als, 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 als jullie straks dus binnen en komen met uh, frikandelletjes. Nou, dan moet jij eens even opletten. <lacht> ja, ik op, heb zeg. bijna
3: zin om te gaan bestellen nu. Ja, dan
4: nou, doen we er maar twee. En voor mij een beetje met, met currysaus. <lacht> um, je
3: wordt ook wel de Nederlandse Iggy Pop genoemd. Maar de lage stem doet mij eerder denken aan Nick Cave. Maar wat vind je daar zelf van, van zo'n benoeming? Dat soort vergelijkingen?
4: Ja, ik heb er altijd een beetje problemen mee. Ja? Nou, omdat ik vind, en dat zal jij eh, waarschijnlijk ook, 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 ook wel hebben... met de dingen die jij doet. Dat, dat, dat Die doe je naar heel uh, eigen, eigen inzicht. Naar eigen karakter. Naar eigen mentaliteit, et cetera, et cetera. Dus het is een heel raar als je iets doet wat vanuit jezelf komt... en dan is er zo'n snugge lul of een snugge kut... Die, en die zegt dan van... Oh, dat is Nick Kevig. Ja, krijg nou de kleren. Nee, het is... Het is te bos.
3: Heb je ooit overwogen om in het Nederlands te zingen? Je hebt wel een, uh, ja, een, ja, een heb... al, coveralbum met uh, nederpop, beats, of nederpop liedjes uh, ge, ge,
4: uitgebracht. En ja. de Hitkillers.
3: Een waanzinnige versie ook van Dracula. Even ja, mijn die komt binnenkort weer, weer
4: uit. Die, die dat meen je? Ja, vinyl, op vinyl. Weer een hele nieuwe, nieuwe versie. Oh, te gek. Maar ik heb nou, ik heb eens een keer... Dat is een grappige <coughs> vraag... want ik heb eens een keer uh, een nummer van Henk... Henk Westbroek gedaan. Nou, daar kom ik niet meer weg. Ik kom daar gewoon niet met. met en de Hollandse taal. Ik vind het ontzettend knap hoor. Van, van, van Armand die, die ons is ontvallen. En beentjes als de kick, et cetera, et cetera. Bless you. En, um, maar ik, ik krijg het niet uit. Ik krijg het niet uit, mijn strot.
3: Wat is het dan? Is het dan te hard of te schril?
4: Het is, ik kan er geen organisch geheel van, van draaien. En dat, dat, dat heeft ook te maken op de manier waarop wij nummers maken. Hè. Als, als, als John er niet speelt en ik zing, zing, zing erop... Dan, dan gebeurt het in een soort van steenkool Engels. Dat is op klank. En op die klank maak ik dus ook mijn, mijn teksten. Dus het, is, het zit, het zit als, als hand in hand zit het in, in elkaar echt. Dat kan je ook niet los van elkaar halen. En, en, en in het Nederlands, dat, ja, dat, dat vind ik moeilijk. Dan zou ik, dan zou ik moeten gaan jammen in, in het Nederlands. Nou, ik zie me niet s'ochtends om half tien... bij John in zijn studio van... Uh, ik verliet je deze morgen <tied> en kon er niet meer tegen... Etcetera, etcetera. Dan, dan beland ik in een soort van André Hazes ding of wat dan ook. ja Ik, 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 weet, en ik, ik ben een grote fan hoor van, eh, van Hazes, maar dat is niet iets voor, uh, voor uh, de Klobbers. Maar misschien, luisteraars, als jullie nog te zijn, allemaal misschien wel uh, uh, later of een paar jaar, maar nu nog niet. Nee.
3: Zijn er eigenlijk Nederlandse zangers of uh, muzikanten, artiesten... die je bewondert?
4: Nou, bewonderen is een groot ding. Maar ik, ik vind wel... Nou, ik vind wel een man als, als uh, Frank, Frank Boeien. Daar heb ik geen één plaat van in, in de kast staan. Maar die doet wel heel erg zijn, zijn eigen ding. En dat vind ik heel uh, belangrijk. Dat, 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 ik hoef het zelf niet mooi te vinden. Ik mag het pathetisch vinden. Of ik mag dit wel, maar ik vind hij, hij, hij wel een, een manier gevonden waarin hij zichzelf heel goed kan uiten. En op zich is dat heel knap al, vind ik.
3: Veruit het bekendste nummer van Claw Boys Claw is a Rosie uit 92. waarmee jullie de top 40 haalden. En als ik me niet vergis, zelfs de top 2000. Um, en ik wil graag even dat nummer draaien, Rosie.
4: Hey, dat is voor jou.
3: Dank je. Je op welk nummer je hiermee staat in de top 2000? Uh, nummer 2-2000? 1451.
4: Helemaal 1451? Nou... dus Dat is geen kattenpis.
3: Nee, dat is zeker geen kattenpis.
4: Wauw, en wanneer komt het uit, die top 2000?
3: Wanneer komt dat uit? Of, of In december. in, december. Oh, in de, Ja, in afgelopen december.
4: december. Oh, ik heb het niet gehoord. Maar, nou, hey jongens, gefeliciteerd, hè? <laughs>
3: Dit was jullie, uh, nou ja, toch wel een grote commerciële hit. Um, meestal verandert dat een band, als er roem en geld komt kijken. Dan zit je niet meer opgekropt in een, uh, in een busje. Dan zijn er verwachtingen. Dan uh, denk je, ja. we've got it made. Dat
4: is waar, je maar we zitten nog nummer. steeds opgevouwen in busjes.
3: In de, in de clip <kwijnt> is dat ook zo'n heel mooi sfeerfilmpje... waarin ja. jullie inderdaad ook ja. feestend in een heel klein busje zitten... Ja. Um, wat gebeurde er bij jullie toen dat een commerciële hit bleek? Veranderde er iets?
4: Nou, nee. Nee, ik denk weinig. Ik, ik, nee, ik, ik, ik kan er geen sappenverhaal over... Uh, niet
3: meer drank, niet meer, drugs,
4: niet, meer vrouwen, niet meer vrouwen. Of, vrouwen. of vriendinnetjes, of uh, drank. Misschien een flesje Jack meer, maar dat, dat, oh. dat is dan alles. Nee, nee ik, ik kan me niet voor de geest halen dat we... Ik weet wel dat we in de tijd geloof ik voor... Countdown gevraagd werden of wat dan ook. Weet je wat soort, soort popprogramma's. Uh, pro, uh, en dat we de, uh, de regisseur van dat programma... al na een minuut of vijf aan, aan, aan het huilen kregen... Of, of was het niet met Rosie? Zie
3: je, dit zijn de anekdotes waar ik me op baseer.
4: Dat is, dat is was zo grappig. Die man die...
3: Wil je alsjeblieft doen wat ik zeg? Want wat deed je?
4: Nou ja, kijk, dan gaat zo'n zo zo eh, programma maken die gaat zeggen van... Oké, okay, dan gaan we bij die stroven. Gaan we links staan. En dan ga je in het midden staan. En dan doe je net alsof je een beetje in het pu eh, publiek springt. En dan, uh, John, ga jij dan, dan daar staan in licht? Nou ja, totaal, totaal niet natuurlijk. Hebben we één grote chaos. Nou, dat is leuk dan om, uh, om personen die, eh, die vinden dat rock'n'roll in een, een, een hokje geplaatst moet worden. Om, die, ja, om dat gewoon dan niet, eh, niet te doen. Ja,
3: je hebt, je hebt... Dat is
4: leuk, ik zou dat nog steeds doen. Ik, ik, ik vind het flauwekul. Cool. Ja.
3: Je hebt de muziekindustrie nu nou ja, decennia meegemaakt. Ja. Hoe heb je het zien veranderen?
4: Um, ja, het wordt toch, toch uh, spectaculair natuurlijk. Van, 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 van uh, dalende cd-verkopen. De opkomst een beetje van het vernieuw, maar dat. dat, dat, dat dat is natuurlijk weinig. ja. marginaal iets. Dan dat hele. Spotify-gedoe. Waar, waarvan men zegt: van, Ja, dat is goed voor. En, en de muzikant. want nu kan zijn muziek ook, ook beluisterd worden. over de hele wereld. Nou, dat is misschien wel zo. Maar we verdienen daar helemaal. helemaal niks mee. En, en dus. Uh, de tours die worden, althans in dit land, korter. Uh, omdat de loop uit het, het, uh, uit het clubcircuit er ook totaal uit is.
3: Dus komen minder mensen naar concerten? Uh, die,
4: nou, er komen bij ons nog genoeg, eh, nog genoeg mensen. Maar eh, mensen maken ook een andere keuze. En, en, en die zeggen ook, we kunnen ook naar eh, de Zikodome gaan... En dat doen we dan één keer per jaar. En dan nemen we de, en de kinderen mee. En dat is leuk dan een uitje. Of wat dan ook. Dus, dus, dus de loop naar het, het buurtcentrum. Of de kleinere zalen. Dus, dus zeg maar onder dus een duizend mensen. Dat, uh, ja, en en daar raakt de loop uit.
3: Is er eigenlijk nog wel plek voor rock'n'roll in deze tijd? Nou,
4: dat is een goede vraag. Ik denk, als je, als je goeie maakt wel. En ik denk ook dat het een een uh, op, op, op- en neergaande uh, beweging is. Dat, ik denk dat over een jaar of drie of vier... Uh, gitaarbands weer enorm in zijn. Omdat men of de hip-hop hip of, of, of wat dan ook... of de singer-songwriter uh, uh, met uh, lucht, luchtliedjes... Dat ze dat ook wel gehad hebben. En uh, dan komt het weer terug bij meer het, uh, het, uh, het hardere mu uh, muziek maken. Ik bedoel, wij, uh, we treden ach, 28 april op in, in, in uh, Paradiso. En er is wat uitverkocht. Dus ik bedoel, qua, 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 qua kaartverkoop gaan ga, ga we best goed. Alleen, uh, we zullen... Niet een, 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 een Zigo of een afast live uit te verkopen. Nee, dat, dat, uh, daar zijn we ook niet voor.
3: Maar zijn dat... Ja, ik kan me ook niet voorstellen dat dat echt doelen zijn die jij uh, nee, voor je, je hebt.
4: Nee, verre van. Verre van.
3: Nee. Verre van. Zijn, heb... Anders
4: dan hadden we al lang gestaan daar.
3: Ja, want wat, wat je wilt dat gebeurt?
4: Nou, dan, de, de, en dan kan je daaraan werken. Toch? Dan moet je alleen meer... meer uh, en uh, 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 roze's gaan, gaan maken. Uh, zo lastig is dat niet.
3: Was lijkt dat me. een bewuste keus? Dat je dacht, oké, okay, ik, ik ga niet zwichten onder die druk... voor een commerciële hit?
4: Nee, het, het lijkt het, het heeft, me toch heel het,
3: aantrekkelijk.
4: Ja, nee, maar het, het heeft meer te maken... Dat is ook, ook de reden waarom we nog uh, bestaan. Uh, het heeft meer te maken met het feit dat je... dat je wilt doen wat je echt wilt doen... Ja, het is een beetje vaag, maar daar, ja, en, en er heeft het mee te maken. Ik, ik ken mensen. En dat is niet per se een populair hit? Ik ken mensen die hebben drie, 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 drie hitjes. En, en als het hitje dan geweest is, stroomt de zaal leeg. Ja, en wat heb je daaraan? Toch?
5: Nou mm -hmm. ja, of, geld.
4: Geld, ja. Nou, wat is geld? Wat, wat is nou. Ik bedoel, ik ben veel te zwaar. Ik moet afvallen. Ik, ik drink nu een, een maand niet. Omdat ik een beetje in, in vorm moet gaan raken voor de Tour. Niet naar mijn buik kijken. Ja, ik ben echt. Ja, veel niet, te zwaar. Ik zag veel te zwaar. Ja, Zwar kleeddag. Dus allemaal geld. Dus scheelt allemaal geld. Ik heb geen auto, want ik durf geen auto te rijden. Meer. Dus wat, wat is er waar
3: gebeurd? Waarom hoef nee, je geen nou auto ja, te rijden?
4: Ik, ik heb eens een keer een auto geraakt met. In parkeren.
6: Oh,
4: dat en, ja, heel ja, dat, ja, een tijd geleden. Maar afgezien daarvan. Dat geld, daar ben ik. Ik ben er niet. Nee, ik, ik, het is nooit een motivatie geweest nee, voor jou. Ja, zeker. Ja. Dat heb je mooi gezegd. Ik stel
3: Ik wil het even hebben over je, je beeldend werk. Uh, je bent natuurlijk een behoorlijk bekende illustrator,
4: illustrator, graficus, ja, ontwerper. Dat ik, ja, dat vind Kunnen ik beter. Ja. Illustrator vind ik zoiets. Weet je ja. wat ik
3: zo typisch vind? Voor iemand die zo uh, autonoom is en eigen in zijn denken. Uh, dat je heel veel toegepast werkt. Ja. Wat is daar de lol aan? En dan toegepast bedoel ik dus voor bedrijven, opdrachtgevers. Nou,
4: dat, 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 heeft, dat heeft ook te maken... Dat is het mooie met muziek is dat wat, 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 wat vrijer. En ik, ik, ben, ik ben begonnen als, als vormgever. Of als, uh, ik heb daar een, op, uh, een opleiding voor gedaan. En dan ben je ook afhankelijk van op opdrachtgevers. Dus een, een heel andere uh, situatie is, 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 is dat. En, uh, wat, en wat was je vraag ook alweer? Sorry, Sorry hoor, het is, al, het is al zo vroeg al. Nou
3: ja, voor, voor iemand die zo autonomisch is, is het opvallend... Uh, dat je zo voor een opdracht werkt. Dus wat is daar de lol dan voor jou in? Dus je nou, wel, je om, wordt wel obstinaat als muzikant, om, om, maar, ik word, ja, maar je maar gaat niet met pittenballen gooien... als je, als je, als je een opdracht krijgt voor een boekomslag.
4: Nou ja, ik, ik ben, ik, nou ja dat heb ik nog, nog nooit gehad. Ik, heb, ik ben nog nooit in een situatie geweest dat, dat, en dat een opdrachtgever zei... kun jij een, een boekomslag maken en dan krijg je meteen wat ballen erbij... en die kan je dan in mijn nek gooien. Dus dat, dat heb ik nog nooit gehad. Maar... Het, het is wel uh, fascinerend om um, ook daar, daar binnen die, en die, die, die en discipline te werken. Van dat, een, dat een opdracht, zegt van, opdracht zegt, uh, zegt van... Nou, we hebben nu een roman van John, John, John Le Carré. Uh, dit en dat is aan de hand met, met die man. Zou jij het om, omslag willen doen? En dat, dat gaat dan naar Engeland toe en dat moet goed... Goed, goed gekeurd worden. Dus dat zijn wel hele andere spannende dingen. Als jij straks een, een dicht, dicht bundel uitbrengt en je belt mij op van uh, Peter, zou, zou jij dat, uh, dat omslag kunnen maken? Maar ik heb wel een paar wensen. Ik heb wel een paar wensen. Uh, want het, gaat, het krijgt geen titel mee. Het, uh, het wordt een soort van geluid. Heb, heb jij daar een idee bij? Nou, dan, dan is dat natuurlijk ook al een soort van van... van uh, Um, op, opdracht waar, waar, waar ik me binnen zal moeten houden. En daar heb ik totaal geen probleem mee. Het is een heel ander aspect als het vrije werk, maar hé, hey, kom op, leuk.
3: Ook uh, werk je af en toe onder, onder uh, pseudoniemen, zoals ja. uh, Pierre Dubieu.
4: Pierre Dubieu, <laughs> ja.
3: Wanneer Goh. kwam die de, nou, de hoek die kwam, Ja,
4: nee, die, die kwam er Ik heb jaren gewerkt voor een uit, uitgeverij. En ik vertel niet, welk, eh, nie, eh, niet welke. Maar. Dat gedonden met boekomslagen. Waar, waar, waar wat mensen daarvan vinden. En eh, af en toe dat gezeik eromheen. En eh, ja, maar. Ja, Peter, je gebruikt hier een beeld van een tunnel. En ik, ik vind tunnels niet, eh, niet zo leuk. Ik zeg, wat the fuck? Dat boek heet Tunnel. Weet je wel, wat moet ik nou... Moet, uh, moet ik er dan een poes op zetten of wat dan ook? Is, is dat dan wat je, uh, wat je wil? Of dat soort discussies over uh, de kleur? Nou, ja, dat geel, dat vinden we niet mooi. Of uh, ze, uh, ze hebben ook een regel van groen, hè. Groen, dat verkoopt niet. Nou, ik zeg groen. Ik vind, ik vind groen... Ontzettend mooi, laten het groen doen. Nou, en dan soms dan loopt het wel eens uit de hand en dan kost dat zo enorm veel tijd. En dan zeg je van: oké, okay, oké, okay, we, doen, we, we doen jouw kleur. Of we doen niet die tunnel, we doen jouw poes erop. En uh, dan denk ik van: ja, dit is zo uit de hand gelopen, dit is zo'n grote compromis geworden. Het wordt tijd dat ik uh, Pierre, Pierre Dubieu uh, dus ga gebruiken. En daar en waren ze nooit, eh, no, eh, no, eh, nooit zo blij mee. Maar wel ontzettend leuk om te doen... dat je toch nog een beetje je gram kan en kan halen. En ik had er meer. Hè. Ik had ook een pierke van struikgewas.
3: Piet de Boskins.
4: Ja, Pieter Boskins is nog wel een vrij serieuze. Die heb ik, dat heb ik heel veel gebruikt voor, voor onze platenhoes. En begin ook voor, uh, uh, voor Lolens, ja.
3: Ja, want daar kreeg je wel de vrije hand. Bij Lowlands.
4: Ja, die heb ik gewoon gepakt ook. Omdat... Dat was in het begin... Had, had op een gegeven niets, niet zo goed door. Uh, dat, er, dat er ook vorm... Aan, 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 uh, aan, aan toegepast zou, zou kunnen worden. Op een festival. Dus naast een logo. Dat er ook meer een soort van... Uh, corporate identity. Een soort van houwstijl. Zou, zou kunnen wo uh, worden ontworpen. God, ben je ziek zeg. Ik heb echt met je te doen. Nee, nee, ja, nee, ik, man, ik dat is een borreltje.
3: Ik moet het even uitleggen, want ik zit heel netjes op de kugknop te drukken. Die heb ik hier. Want ik heb een, uh, een kriebelhoest en uh, daardoor ben ik dan off er. Dus niemand hoort mij hoesten, behalve jij. Uh. Oh,
4: dat is aan de hand. is <lacht> dus je okay, verraadt me niet. <lacht> maar... Dus, dus, dus dat is. Was je
3: er vanaf het begin al bij, vanaf jaar 1? Vanaf,
4: vanaf jaar 2.
3: Jaar en die corporate identity, een voorbeeld is daar de, de uh, schoorstenen bij de entree. bijvoorbeeld. Meters hoog schoorstenen, een soort iconisch beeld dat je daar binnenkomt in een bijna een soort muziekfabriek eigenlijk. Ja. Dat heb jij bedacht. Ja. Ja. Ja, ja, dat is een onderdeel daarvan. Dat, dat is redelijk revolutionair, dat werd voor die tijd eigenlijk niet gedaan. Bij festivals, er was een podium, er was een poster en daar hield het wel een beetje bij
4: op. Maar je ja. hebt dat
3: helemaal doorgevuurd tot aan de muntjes aan toe.
4: Met de muntjes, de bandjes, de, 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 de shirts, de, de... Het werd
3: gewoon een hele wereld eigenlijk Alt, die je hebt bedacht
4: met figuurtjes ja. ook ja. die
3: dan terugkwamen. Ja. ja. De Razor uh, ja, Bob en,
4: en de Razor Bob. Ja. Vond ik om belangrijk dat er. Dat
3: uh, het mannetje wat dat op de er link,
4: staat? Ja, een link was of zou, zou komen tussen tussen het festival. Naar het publiek toe, dus dat het publiek dat ook als zodanig herkende. Ja. Nou, nu klinkt het net alsof ik dat dan echt heel bewust heb bedacht. Dat is, dat is natuurlijk van, 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 uh, van het begin van uit, uit 96 is dat zo, zo opgestart. En uh, uh, ja, een geweldige tij, tij, tijd gehad. En uh, ik, ik heb ook heel veel dingen kunnen doen. En heel veel, veel goede, uh, maffe dingen. En dat, dat heeft ook heel erg veel te maken met uh, de opdrachtgever. Die mij daar ook, ook vrij in liet. Ja. Die ook zoiets had van, nou, ga maar.
3: Hebben jullie eigenlijk met de band daar uh, gespeeld?
4: Een paar keer, ja. 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 In 92 en in 2006, geloof ik. Zoiets. ik Was
3: het eigenlijk jouw uh, keuze om te stoppen met Lowlands?
4: Uh, nee. <laughs> nee ik, ik kan nog op zijn minst een jaar of twee of drie door we, we, uh, willen gaan. Maar uh, men, men vond dat het nu tijd was voor totaal iets anders, totaal iets nieuws. Dus ja, en er heeft een opdrachtgever recht, recht, recht toe om dat, uh, om dat zo te vinden. En uh, om er ook naar uh, te handelen. Dus dat is gebeurd en... Uh, ik ben, goed, ik ben goed achtergelaten. Dus, uh, nou, hard feelings. Ja, nee, en, en, en er zijn ook nu weer nieuwe oh. dingen uh, op, op mijn pad gekomen. En ik heb echt geen zin om zuur rond te lopen. En, en, en er is mijn leven te kort voor. Dus, uh, en
3: er moet ook nog muziek gemaakt worden. Natuurlijk. En er moet nog
4: muziek gemaakt worden, ja. En, ja. en vormgegeven worden en vrij ja. werk gemaakt worden.
3: Je geeft ook les, hè? Ja. Wat valt je op aan de nieuwe generatie beeldmakers?
4: Uh, nou, niet, niet allemaal. Maar wat, wat me wel heel, heel erg opvalt bij studenten in, in, in binnen en buitenland... is wel dat, dat, dat computer echt heilig is. Computer is er echt, echt ontzettend heilig.
3: Is toe. er dan nog wel plek voor dat knip-en-plakwerk voor jou? Juist nu. Ja?
4: Ja. Er ja, is, is een grote markt voor... Nee, maar dit is, um, als je dan met uh, studenten een dag of drie of vier werkt, en je verbiedt ze om op, op de laptop te werken, of, of op de computer, of, of wat dan ook, en, en, je, en je laat ze aan de gang gaan dat ze, dat ze met schetsen, met ideeën moeten komen, dan komen ze na, na, na verloop van tijd daar en daar ook mee. En dan zijn ze heel erg blij. Ja, dat klinkt een beetje als een EEO-praatje. Maar dan zijn ze heel erg blij dat ze, dat ze gaan knippen en plakken. En, 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 en dat ze op, op dingen komen die, die ze niet voorzien hadden. Omdat de manier van, van het ontwerpen met je handen... Is, is, is zoveel korter, dat lijntje, als dat je dat doet via... Via een elektrisch apparaat waar iedereen dus dezelfde tools gebruikt. Maar je hebt ook een
3: broertje dood aan, um, aan concepten. Toch? Ja,
4: dat vind ik concepten, concept denken. Denk, dat vind ik de hel. Dat is de hel van, uh, van deze tijd. Dus dat je de,
3: eerst bedenkt: oké, okay, het moet in zo'n zelf. Ja, ja, ga, nou
4: ja, dat je eerst bedenkt: van ik ga achter de tafel zitten. Ik kijk niet meer om me heen. En ik ga nu een plan bedenken. Dat is dus het, het, het concept denken. En ik geloof er niet in. omdat Ik geloof dat het zo niet werkt. Ik denk dat er met heel veel plannen in de, in de architectuur... In, in de kunst, in de, in de vormgeving, et cetera, et cetera... dat uh, men eerst gewoon lekker aan het klooien is en wat doet. En dan dat verhaal, het conceptuele verhaal... Hè, zoals het ook met een, een Polly Magoo dus gaat. Dat je, je eerst is, is daar het, het, het ruige nummer. En dat versandt dan in een soort van beladenachtig iets. Dat is niet van tevoren bedacht. Dat is door, door middel van klooien, komt dat bij, bij, eh, bij elkaar. En dan kunnen we zeggen, het concept van dat nummer... was dit en dat en dat. Maar...
3: Ik wil nog een uh, voorbeeld van dat klooien draaien. Uh, een nummer van het nieuwe album. It's Not Me, The Horse Is Not Me, part one. Wil ik het nummer Waiting For The Sun laten horen
4: wat je gelijk hebt
1: waiting sun When the day is done soon got my eye on you pretending you're right here in the dark i gotta pull the blinds up and give
3: Zoals was Waiting for the Sun van de nieuwste plaat van Clawboy's Claw. It's not me, the horse is not me, part one. Voor iemand die een hekel heeft aan concepten... klinkt dat uh, akelig veel als een concept. Uh. Part one betekent meestal dat er een part two uh, Elfie, komt.
4: Elfie, schijn nou toch eens even uit. Get off my back. <laughs> part two of part, part B. Dat part one is ontstaan omdat we enorm veel materiaal hadden. Dus we dachten van... Het is misschien wel leuk om straks partoe dan mee te vullen. Dus het heeft niks met een concept te maken. Het heeft gewoon met een creatieve overvloed te maken. Alleen nu is het zo dat we denken van... misschien moet het wel iets heel anders worden.
3: Toch die djembe.
4: Daar zijn... Daar zijn John en ik nu mee bezig. En het komt helemaal goed. Dus jullie, jullie, jullie hoeven geen vijf jaar meer te wachten. Dit komt echt wel binnen afzienbare tijd uit.
3: En kun je al een... Ik. Uh, een uh...
4: Nee, ik licht okay. nog helemaal niks van de slide. Duidelijk.
3: heel goed. Oké, okay. Ik weet wanneer ik niet door hoef te vragen. Uh, je hebt ooit gezegd, om goede onrust te stoken... moet je eerst rust hebben.
4: Ja, vind ik zo wel.
3: Wat uh, brengt jou rust?
4: Een leuke vriendin... Goede goeie sfeer thuis. is ontzettend belangrijk voor mij. En leuke opdrachtgevers. Niet van, uh, van die zeikers. Dat brengt mij rust. Maar ook een avond op de bank liggen met nootjes. Dat vind ik, vind ik op zondag. Dat vind ik ook heerlijk. <lacht> met nootjes. Ja, die. Die vliezen, eh, pinda's, weet je wat? Die je mm, die, die gebrand vers
3: gebranden van die dingen. Oh, warmen. daar ben
4: ik nu zo verslaafd aan, jongen. Ik eet echt kasten volop van, eh, van die dingen. Dat vind ik heerlijk. Maar da daar ontspan ik me ook bij. Bij een goede serie, of het nou net, net Netflix is of ik koop een box. Ik ben ook nog zo'n zo man die eens af en toe een box koopt. Ah. Oh. Ja, zielig, ja. hè?
3: Nee, ja. Uh, romantisch bijna.
4: Nou ja, ik. ik ik bedoel, ja, ik heb daar ook zoiets van. Als, als bijvoorbeeld in bijvoorbeeld een serie als uh, The Game en Game of Thrones. Wat zo geweldig uitziet, maar ook qua art, artwork. Ja, dat vind ik dan leuk om te hebben. Dus ja, we hebben dus een kast vol met al die flauwe kul. Die dan dus één keer dan, bekijkt zou ja, je nooit keer, meer ja, nou ja... Ik, ik, ik heb met, met de games dan wel vaak dat we de serie daarvoor nog even kijken. om weer, aan, om weer aansluiting te vinden bij de nieuwe serie. Omdat de,
3: Hoe zat het ook alweer? Welke ja, draak? Welke was, draak
4: is nu de boef? En, <laughs> nou, <ja. laughs>
3: Inspireert je dat ook? Of, of staat het ja, helemaal los ja, van je creatief proces? De, de
4: serie's die geweldig gemaakt zijn. Zoals, zoals die serie net over The Crown. Vind, vind ik ook prachtig gemaakt. En dat. Uh, ja. In, 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 in inspireert me heel heel, heel erg, ja.
3: Ja. ja. Een ander citaat dat je hebt gezegd... je moet nooit echt iets willen. Want wat moet je doen als het vervuld is?
4: Is dat zo, heb ik dat uh, gezegd? Ja. Wanneer dan?
3: Je moet geen dromen hebben. Is dat zo? Ja, ik vond het nogal een radicale statement. Misschien had je een slechte bui.
4: Nou, dan dat... had ik een slechte bui, want ik barst van de dromen. Ja? Ja, ik heb wel echt wel... Uh... Ja, hey, nee. Maar het is niet
3: de Ziggo Dome. Wat, wat is dan wel een droom die je dan nog hebt? Dat je denkt, oké, okay, dit moet nog wel even gebeuren.
4: Nou, ik, ik, zou, ik zou wel... Uh, muziek willen maken op, op een hele andere manier. Op een hele andere manier. Dus niet meer zozeer... Uh, uh, nummers of songs schrijven. Maar meer, uh, meer de, de film... Muziek kant op. Begrijp je wat ik bedoel?
3: Nou, je hebt toch ook veel muziek gemaakt voor een kleine ijstijd, geloof ik.
4: Ja, met John ja. samen. Ja. ja,
3: En daar heb je ook voor het eerst je Acte acteerdebut <laughs> gedaan.
4: Heb je, heb je die film gezien? <laughs> leuk film,
3: De toch? trailer heb ik gezien.
4: Wat? De, de alleen trailer. de trailer? Oh, je, je hebt hem gemist.
3: Ik heb hem gemist. Ik wil hem heel graag zien. Het is een leuke uh,
4: film. Ja, het staat ja. niet
3: op Netflix, dus dat maakt het allemaal weer moeilijker voor mijn uh, generatie. Oh -oh. Ja. Maar is dat ook nog iets wat je uit zou willen diepen, acteren? Ja.
4: Wat acteren? Ja. Nou, ik ben heel slecht... Ik merk nu... Dat, dat uh, ik ben heel slecht in, in, in het onthouden van tekst. Dat heb ik... Ja.
3: Andermans tekst dan, neem ja. ik aan.
4: Of ben en, je vaak... Ja, in... nee, maar dat, dat, en ik denk van... Als, als ik acteur zou willen zijn of willen worden... dan, uh, ja, dan, dan moet ik daar wel een vorm voor uh, vinden. Anders dan de, ja, dan, dan duurt het gewoon te lang... voordat zo'n zo film is opgenomen met mij.
3: En je eigen tekst, raak je die ook wel eens kwijt?
4: Uh, ja, op het podium.
3: Ja, Courtney ja. Love die, uh, doet gewoon een monitor met de tekst... terwijl ze optreedt.
4: Ja, dat moet bij haar, eh, bij haar ook wel. Want die is helemaal plat uh, gesopen en gespoten... En, uh, dus uh, bij mij hoeft dat nog niet. Maar en zo af en toe dan, uh, en dan moet ik me wel echt goed uh, concentreren erop, ja. ja. Maar dat is, is, is niet erg. Nee. En het is ook leuk om dan totaal iets anders te, en te verzinnen. Waarop het publiek dan denkt waarschijnlijk van, wat zingt die nou? Een ander fliedertje. Oh, fliedertje. Bobby, ik ga er mee. ga er Hij is heel flauw, maar. En, en begrijp ja, begrijp. Het is wel heel leuk om er ook mee, mee te spelen hoor. Dit is, uh, het, uh, het, uh, het behoort niet allemaal zo uh, rigide te zijn. Dat het. Uh, dit is de manier, zo moet het gedaan worden. Klaar af. Nee, het mag, het mag van mij mag het alle kanten op spuiten. Ja.
3: Is dat de basis van creativiteit? Het moet gewoon alle kanten op spuiten?
4: Ja, het mag. Niet, niet, niet het niks moet. moet. Niks moet. Want het is mijn manier. En ik kan die manier niet aan iedereen opdringen. Dus het mag. Het mag, al, het mag alle kanten op. Ik zou het zo fantastisch vinden als Amsterdam... als ze morgen alle verkeerslichten weghalen... en er staan allemaal weer knipperbollen...
3: Knipperbollen? Ja,
4: dat ken je niet, hè? Oh nee, wat zijn
3: knipperbollen? Nou,
4: dat waren van die palen en die waren dan uh, zwart-wit zwart geblokt. En erbovenop zat een, een bol, een oranje bol, en die was aan het knipperen. Dus die, en die dingen werden dan knipperbollen genoemd. En dat betekende dat je uit, uit moest kijken voor een voetganger... of uh, dat men van rechts komt, of whatever. Maar ja, goede dingen... Zoek dat maar even op straks, Kn knippenbol.
3: <laughs> Waarom zijn ze ooit verdwenen? Dit klinkt fantastisch.
4: Nou, om, om, omdat, er, om, omdat, er, omdat er weer iets... Uh, extraordinairs bedacht moest moes, moes worden. Of wat, weet ik het... <laughs>
3: <laughs> nou ja, dingen hebben een uh, manier om een comeback te maken. Uh, oude dingen komen ook okay, weer in de mode. Zoals bijvoorbeeld die 7-inch die uh, we gratis gaan krijgen op uh, World of, uh, Record Store day. day in april.
4: 21 april en de eerste 5000 kopers, die krijgen hem gratis. En dan is, hij ook, dan is het ook weg. Dus... Op,
3: hè? dat is de enige oplage. Is
4: heel ja, dus ik zou er maar bij zijn.
3: Ja, dat lijkt me ook. En anders, uh, over 7 uur ligt uh, jullie nieuwe plaat in de
4: winkels. Ja, en waarschijnlijk is hier nu al te downloaden.
3: <laughs> Zie je, die moderne tijd heeft ook goede voor, uh, Tuurlijk. voordelen. Tuurlijk. Peter, dank je wel voor het komen naar de studio.
4: Hartstikke graag gedaan.
2: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Lot Lewin met het NOS Journaal. Er komt een onderzoek naar seksuele intimidatie in de Tweede Kamer... en op de ministeries. Een plan daarvoor van D66 krijgt steun van een meerderheid in de Kamer. Na de zomer moet het onderzoek beginnen. Alle medewerkers wordt dan gevraagd of ze wel eens last hebben gehad... van seksuele intimidatie op de werkvloer. Tijdens een debat over de kwestie zei het kabinet binnenkort... met een plan van aanpak te komen... om ook de aangiftebereidheid van slachtoffers te vergroten. Bij rellen tussen supporters van de Spaanse voetbalclub Athletic Bilbao... en het Spa Russische Spartak Moskou is een agent gestorven. Volgens lokale media kreeg hij een hartaanval. De rellen braken uit voorafgaand aan het Europa League duel in Bilbao. Terwijl de Spaanse politie de Russische supporters naar het stadion escorteerde... gooide een groep Spartak hooligans, fakkels en andere objecten... naar de Spaanse fans en de politieagenten. Het duel ging ondanks de rellen van start en eindigde in 2-1 voor Spartak. De Turkse regering heeft hard uitgehaald naar de Tweede Kamer, die afgelopen middag besloot de Turkse massamoord op Armeniërs in 1915 te erkennen als genocide. In een verklaring noemt Ankara die beslissing ongepast voor een land dat bij de genocide in Srebrenica de andere kant op keek. De omzet in de auto- en motorbranche is terug op het niveau van voor de crisis in 2008. De omzet groeide in 2017 voor het derde jaar op rij, afgelopen jaar met 4 procent. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. De handel in zowel tweedehandsauto's als nieuwe auto's zit al een paar jaar in de lift. Vorig jaar werden met name de nieuwe auto's meer verkocht. Het weer dan nog in het noorden bewolkt, in het zuiden wel helder. In de de, minim, de minimumtemperatuur ligt tussen de min 1 en de min 5 graden. Overdag is het op de meeste plaatsen zonnig en tussen de 2 en de 4 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen
3: met Elvie Tromp. Welkom terug bij Nooit meer slapen. Roanne van Vorst is schrijver en antropoloog... En van haar verscheen onlangs de roman Lief van je... waarin het gaat over het schemergebied tussen verantwoordelijkheid en schuld. Straks schuift Roanne van Vorst hier aan voor onze rubriek Open Kaart. Vivaldi Code Rood is een muziektheatervoorstelling... geïnspireerd op verschillende werken van Vivaldi. Altvioliste Esther Apitulay gaven we afgelopen week de reismicrofoon mee. En later dit uur hoort u haar verslag. Maar we beginnen met de beschouwing bij het nieuws van de afgelopen dag. Deze week verzorgd door Alma Mathijssen. Ze schreef meerdere toneelstukken, een verhalenbundel en de romans... Alles is karme, de grote goede dingen en Vergeet de meisjes. Goedenacht, Alma. Goedenacht. Hallo. Ah, het is inmiddels donderdag. Nou, dan gaan de meeste mensen al uitkijken naar het weekend. Uh, ben jij zo'n uh, zo type die leeft voor het weekend? Nee, eigenlijk
7: helemaal niet. Uh, uh, ja, dat is dan toch Als je een ZZPer bent, dan, ja, dan bestaan eigenlijk die weekenden heel snel niet meer. Uh, wat volgens mij ergens wel heel slecht is. Uh, maar ja, dan ga ik toch denken van... oh ja, maar dat ene stuk kan ik nog wel een klein stukje aan schrijven. En dan, uh, ja, dan is ineens toch het weekend alweer voorbij.
3: Dus geen grote uh, wilde feest of uh, fijne plannen uh, dit weekend? Nou,
7: er is wel een vriendin van mij is jarig... en die gaat weer een ouderwets huisfeest geven. Dus ik denk dat ik daar toch wel even uh, heen ga.
3: Ah, dat klinkt gezellig. Heel goed. Want je moet natuurlijk ook een beetje ontspannen na het werk... Precies, ja. precies. Dus o, dat komt goed. wat uh, viel je op in het nieuws vandaag?
7: Ja, eigenlijk dat het openbaar ministerie... Uh, niet de zaak tegen de tabaksindustrie uh, gaat uh, oppakken of gaat vervolgen. Dus waar Benedikt Ziek nu uh, zo ontzettend goed naar mijn mening mee bezig is... Uh, dus ja, dat, dat verbaasde me eigenlijk toch dat ze dat nu niet uh, wilde gaan doen. Al, alhoewel ik wel heel veel vertrouwen heb in uh, Benedikt en haar strijd. Dus ik hoop dat, het, uh, dat ze het door weet te zetten.
3: Ik ben heel benieuwd wat je erover hebt geschreven. Ja. Mijn tante
7: werd de prinses van de Nieuwmarkt genoemd. In elk café waren ze verrukt als ze binnenliep. Dan wisten ze dat het feest zou worden. De fusten werden naar boven geschouwd, De muziek werd harder gezet en de sigarettenmachines gevuld. Want ze rookte als een ketter, mijn tante. Knabbelend aan een kaastengel nam ze tussendoor een hijs tijdens het zingen op het podium van Casablanca overal waar ze kon. Zelfs onder de douche rookte ze door. Als ze dan toch echt even haar haren moest wassen, stak ze de sigaret tussen haar billen, zodat ze direct weer door kon paffen. Walmen rook en waterdamp gingen op in elkaar. Mijn tante en de sigaret leken onafscheidelijk. Mijn vader was hetzelfde. Hij nam een reisasbakje mee als hij me van school kwam halen. Wanneer hij moest spelen, klemde hij een asbak die hij speciaal had laten maken aan zijn muziekstandaard. Er zijn foto's waar je hem boven mijn kinderwagen ziet paffen. Ik heb roken altijd als iets prettigs ervaren. De geur deed me denken aan mijn vader en soms dacht ik aan de billen van mijn tante. Maar mijn vader ging dood en mijn tante werd kortademig. Nu is er Benedikt Fiek, die de sigarettenindustrie aanklaagt. Zelf rookte ze dertig jaar lang en kent als geen ander de gevaren. Met een uitgetrokken zwaard bestormt ze een monsterlijk wezen, miljoenen malen groter dan zijzelf. Zonder angst en vastberaden zet ze krassen in het systeem. Dat begint te wankelen, ook al is het met het blote oog nog amper te merken. Het logga-apparaat van het OM schrikt haar niet af. Het geeft haar wellicht zelfs nog meer vuur. Benedict zal overwinnen. Mijn vader krijg ik niet terug, maar mijn tante heeft inmiddels besloten te stoppen.
3: Dankjewel. Heb je zelf ja. ooit gerookt? Ja,
7: ik, ik ben zo'n roker die dan uh, uh, af en toe een sigaret rookt. En dat heb ik denk ik tot mijn 32e volgehouden. En nu ben ik echt sinds een half jaar dat ik geen enkele sigaret meer rook. En, en eerlijk gezegd moet ik toch zeggen dat het voor een gedeelte ook komt door uh, Benedikt. Ik vind haar zo fantastisch en strijdlustig. En uh, ja, ik had bij haar echt het gevoel dat ze toch weer andere dingen liet zien, juist doordat ze zo benadrukt... dat het echt gaat om, om een systeem wat moet worden afgebroken... en dat juist het individu eigenlijk niet zo veel kwalijk te nemen val, viel. Dat, dat kwam bij mij ineens zo binnen en ik voelde me zo... Um, ja, uh, beetgenomen door, door de sigaret... dat ik dacht, nee, ik, uh, ik wil hier eigenlijk gewoon niks meer mee te maken hebben.
3: Ja, dat is een heel duidelijk standpunt. En ik denk dat velen met jou dat uh, delen. Ook mensen die uh, niet per se uh, familieleden zijn aan verloren. Maar uh, ja. ik denk ja. toch vaak met dat soort dingen... dat als ze nu op de markt zouden komen... dat ze direct verboden zouden worden. Ook als alcohol nu uitgevonden zou worden dan zouden ze toch ook zeggen, waar zijn we mee bezig? Dit moet nu verboden worden.
7: Ja, 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 zeker met alcohol, maar dat is gewoon zo geaccepteerd. En dat was roken natuurlijk ook totaal. En ik denk dat het heel goed is dat het nu gewoon steeds uh, ja, minder, minder stoer wordt gevonden. Toen ik opgroeide was het natuurlijk ook echt nog wel zo. En je ziet het bij jongeren ook, ja, tuurlijk nog steeds wel. En je wil natuurlijk ook niemand betuttelen, maar ja... Het is gewoon zo ontzettend slecht. En je wordt verslaafd gehouden. En als je dat eenmaal echt inziet... Uh, nou ja, gelukkig was ik dan niet zo verslaafd... dat, het, dat ik nog wel redelijk makkelijk kon stoppen. Maar dat is natuurlijk niet voor iedereen zo.
3: Nou, mooi dat Benedict in ieder geval jouw huis geïnspireerd... Uh, en uh, ja. we wensen haar heel veel succes. En jou alvast een heel fijn weekend.
7: Dank, jullie ook.
3: Don't even try to tell me nothing I can see baby
8: a saying way too much of something tried to wash it away but i knew ready saw it coming in between all of the cuffing some told me not to trust it cause i knew what you were really up to you can go and nail it out baby i know you're whereabouts you're hanging out leave me me by a thread hanging on the line air it, air it out can go and air it out wear it out no more dealing with your dirty laundry let's face it i'm cleaning out the basement what we had is fading it's true nothing but this stuff is brand new You keep on talking to me, making me believe That I'll do you right and give you what you need I packed your bags for the laundromat And once you leave, ain't no coming back You can go and air it out Baby, I know you're whereabouts You're hanging out, leave me up to dry Got me by a thread, hanging Can go and air By a bad
3: Dat was de soulzangeres Malia. Met behulp van Sid zong zij het nummer Dirty Laundry. In onze rubriek Open Kaart trekt de gastkaart uit een bak... met 150 vragen over werk en leven. En Deze keer doen we dat met schrijver Roanne van Voorst. Ze schrijft boeken, zowel fictie als non-fictie, en is antropoloog. En die beroepen combineert ze ook. Zo schreef Roanne van Voorst een boek... over het jaar dat zij verbleef in de armste sloppenwijk van Jakarta. Ook is ze oprichter van het platform Fearlessly Fearful... waarmee ze probeert mensen van hun angsten af te helpen. Jarenlang was Roanne zelf een grote angsthaas, zoals ze dat zelf noemt... maar inmiddels beklimt ze de hoogste bergen, letterlijk en figuurlijk... en nu ligt er een nieuw boek... Lief van je. Over een broer die overlijdt en een zus die zijn strijd wil afmaken... door te gaan vechten in Syrië. Welkom, Dank je Dankjewel. Wauw, dat is wel een uh, actueel thema. Ja, ja dat was ja.
9: denk ik ook onbewust een van de redenen waarom ik het schreef. Het is niet dat ik een soort ideologie of dat ik iets wilde uitdragen... maar het is natuurlijk wel iets waar ik veel over nadenk... en waar je veel over leest tegenwoordig. Ja, het, is, het is een fictieboek, hè? Het is een verzonnen boek, ja, ja absoluut. Maar... maar wel gebaseerd op... Uh, heel veel interviews die ik heb gehouden met uh, veteranen, met jonge ex-militairen. Ja.
3: ja, en het is redelijk uitzonderlijk als een vrouw wil gaan vechten, ja. denk ik. De meeste ja. vrouwen gaan naar Syrië omdat ze daar nou ja, de strijders willen ondersteunen... of humanitaire uh, uh, hulp willen bieden. Ja. Was het voor jou duidelijk, het moet een vrouw zijn die gaat vechten? Of? Nou
9: ja, ik, ik schrijf altijd een beetje intuïtief. Dus ik heb heel vaak van tevoren niet echt een heel duidelijk plan... wat ik wil met de roman. Dat komt meer tijdens het schrijven. En ik ben in eerste instantie begonnen met het beschrijven van een man. Maar op een gegeven moment werd het een vrouw. En ik denk toch, omdat ik het... het het is voor mij een boek, het gaat vrij diep ook over het verlies van een broertje. Ik heb zelf een broertje, dus misschien was ik me wel zo aan het inleven... dat ik op een gegeven moment gewoon vanuit een vrouwpersoon moest gaan schrijven. Maar het is inderdaad waar dat de meeste strijders zijn natuurlijk mannen. Uh, en ook onder militairen zijn er uh, beduidend minder vrouwen. Ja.
3: Is het dan ook... Uh... Je meest persoonlijke boek? Als je zegt, het kwam steeds dichterbij. Ik voelde ook hoe het was om een broertje te hebben.
9: Ja, nou weet je, het is, er, er klopt heel veel niet aan het verhaal met mijn eigen leven. Uh, gelukkig maar, want er gebeuren ook allemaal vreemde dingen tussen haar en het broertje. En uh, dit is ook nogal een, uh, een bijzondere dame die ik beschrijf. Maar ik denk wel dat de pijn van het verlies van een broertje... kon ik me wel extra goed inleven. Dus daar zat wel echt een soort voorstellingsvermogen
3: bij. Ja, wat dat betreft is het een heel persoonlijk... Boek. Lief van je is je tweede roman en de centrale vraag is in feite... waar houdt verantwoordelijkheid op en begint schuld? Waarom ja.
9: uh, interesseert die vraag je zo? Ik denk omdat het een vraag is die ik zelf helemaal niet kan be beantwoorden. Omdat het een vraag is die ik zelf um, vaak door mijn hoofd vol schiet. Niet, niet alleen maar met dit soort thema's. Um, maar ook bijvoorbeeld met het vluchtelingenthema in Nederland. Dat ik mezelf er wel eens op betrap van... oh ik vind het allemaal heel erg... Maar waarom nodig ik dan niet wat vaker een vluchteling te eten uit? Of waarom heb ik dan eigenlijk niet mijn huizen opengesteld voor iemand om te blijven slapen? Weet je, het, is, het zijn allemaal van die thema's die je tegenwoordig natuurlijk meekrijgt mee uit de media: uh, vlees eten, het klimaat. Maar waarvan je ook heel makkelijk kunt doen alsof ze er niet zijn. En gewoon je eigen leventje kunt blijven le leven. En ik probeer daar af en toe wel over na te denken, zonder daar heel moraliserend over te zijn, maar wel van goh. Moet je nou in alles het goed proberen te doen? Of mag je soms ook wel een beetje dingen van je af laten glijden? Um, en het is dus een vraag waarop ik werkelijk niet zo heel goed weet... wat nou het juiste is, maar wel eentje die ik heel intrigerend vind.
3: Um, je zegt zelf dat je in het grootste gedeelte van je leven... een ontzettende banger is, Kwas. Hoe uh, uitte zich dat? Hm. Um,
9: ik had verschrikkelijke hoogtevrees, bijvoorbeeld... Tegenwoordig ben ik bergbeklimmer, eh, sportklimmer. Dus de, daar ben ik overheen gekomen. Maar ik was echt heel erg bang voor hoogte. Dus dat was één ding. Ik was bang voor honden. Ik heb een hond tegenwoordig. En ik ben na een bijna auto-ongeluk best wel bang geworden voor autorijden. Nou, dat is gelukkig ook overgegaan. Dus er waren allemaal van die dingetjes. Het was niet zo dat ik een enorm muurbloempje was. Maar er waren wel dingetjes die me beperkten in mijn vrijheid. Die me beperkten in dingen die ik wel zou willen doen... maar die ik niet zo heel goed durfde. En hoe verhoudt zich dat tot jouw platform wat je hebt opgericht? Fearless, die veervol? Nou, ik ben naast dat ik schrijver ben, ben ik onderzoeker. En ik doe eigenlijk al tien jaar onderzoek naar risicogedrag... en naar wonen en werken op de meest gevaarlijke plekken. En voor dat werk ging ik... Ook ook steeds naar die plekken. Dus ging ik naar een sloppenwijk of ging ik naar Groenland... om op een jagerseiland te wonen. En in de loop der jaren heb ik interviews gedaan... met ik denk wel honderden angstexperts eigenlijk. Met mensen die echt de dapperste van de, allerwereld zijn, van de, van de wereld zijn. Dus dat waren dat soort jagers. Um, maar ook mensen die zonder touw rotsen van duizend meter hoog beklimmen. Weet je, gewoon echt daredevils. En al die mensen bleken methode te hebben uh, om met hun angsten om te gaan. Of om niet bang te zijn. Of om niet de controle te verliezen. Die schreef ik natuurlijk ijverig op. Daar ben ik ook op gepromoveerd. En op een gegeven moment ben ik die gaan uh, toepassen zelf. En die hielpen mij heel erg om wat dapper te worden en over angsten heen te komen. En toen dacht ik: Oh, dat vind ik eigenlijk zo leuk. Want dat betekent dat iedereen die denkt dat hij niet zo heel stoer is aangelegd, dat ook gewoon kan leren. En dat ben ik mensen gaan leren. Dus ik ben trainingen gaan geven en lezingen gaan geven en workshops. En daar kwam het platform uit. En nu zijn er allemaal mensen die met mij in groepen zitten en uh, over hun autorijangst heen komen... en uh, over hun hoogtevrees heen komen of over hun vlieg, vliegangst. Dus een heel grappig uitstapje van mijn onderzoekswerk... maar wel een heel leuk uitstapje.
3: Ja, en heel praktisch toepasbaar ook. Ontzettend. Me. En ontzettend. fijn ook dat je andere mensen kan helpen, lijkt me.
9: Ja, en het is helemaal niet een soort zweverige, guru-esque. Het is meer um, omdat ik daar tien jaar onderzoek naar heb gedaan. weet ik ook gewoon uit de psychologie wat er echt werkt. En het zijn vaak dingetjes die je thuis gewoon kan oefenen. Weet je, die helemaal niet zo heel ingewikkeld zijn. En voor heel veel mensen valt er echt zo'n last van hun schouders. Van, Oh oh, ik kan dit gewoon een paar weken thuis oefenen... en dan gaat het eigenlijk wel. weet je? Of dan durf ik ineens wel die auto in. Het is natuurlijk heel erg leuk en stimulerend om dat te doen. En ze moet ook altijd erg om mij lachen... want ik blijf alle nieuwe onderzoeksmethodes uitproberen. En dan moet ik af en toe met kabels op mijn hoofd worden... weer hersenactiviteit gemeten. Als ik iets spannends ga doen, dan deel ik dan allemaal... met de mensen in mijn groep door filmpjes en zo. Dus het is, het is een heel
3: ondernemend gebeuren. Klinkt heel spannend. Laten we kijken wat voor nou ja, vlees we in de kuip hebben. Ja, kan je wachten. Ik doe de doosje open. Zo. Mag dit ook gewoon intuïtief doen, hè? Oh, totaal.
9: Wat is de mooiste reis die je gemaakt hebt? Nou vraag je dat aan een antropoloog. Ja, uh, je hebt er nogal wat op je, ja, op je naam staan. Ik ja. heb echt vanaf mijn achttiende, denk ik... Ben ik bijna meer in het buitenland geweest dan thuis. Dus het zijn er nogal wat. Nou, ten eerste, ik heb hele lange tijd. Ik heb twee keer een half jaar op een Inuit-eiland gewoond in Groenland. Um, dat was heel fantastisch. Dus er wonen daar maar 80 mensen. Het was uren varen naar het eerstvolgende dorpje. En ik was nummer 81. Dus dat is wel een van de meest spectaculaire dingen die ik ooit in mijn leven heb gedaan. Dat je echt walvissen langs zag um, zwemmen. Dus dat is één. En meer recent heb ik een prachtige wandeltocht in Ladakh in Noord-India gemaakt... waar ik met mijn uh, vriend samen met de rugzakken om... Um, ja, dagenlang lange wandeltochten heb gedaan en een beetje bergbeklommen. Dat was ook wel heel erg fantastisch. Ben je ook naar Syrië geweest voor dit boek? Nee, ik ben niet naar Syrië geweest. Ik ben wel in andere uh, vluchtelingengebieden geweest in Europa. En ik werk of... Ja, doe wel thuis inmiddels veel ook met vluchtelingen in Nederland. Dus ik heb ook wel heel veel vluchtelingen geïnterviewd. En uh, ben met een heel stel van hen ook gewoon bevriend geraakt. En dan zijn het ook ineens veel meer dan alleen maar vluchtelingen. Mm. Natuurlijk zijn het gewoon mensen. Dus ik heb wel veel foto's mogen zien en veel uh, verhalen gehoord. Maar ik ben nog nooit in het land geweest. Ik hoop dat het ooit zo veilig wordt dat ik er heen durf. Op dit moment
3: is dat nog niet zo. Nee, het is bijna niet te bereiken. Nee, nee. Zal ik een kaartje pakken? Ja. Laten we doorgaan.
9: Hoe zou je het liefste sterven? Nou ja, ik vrees... Uh, zoals de meeste mensen... dus liefst zo in mijn slaap... met een hartanval dat ik het niet door heb. En dan heb ik op dit moment... ik heb een levende oma nog. Mijn andere opa's en oma's zijn overleden. Maar mijn oma is 94 jaar. Geeft nog Spaanse lessen. Leest vijf kranten per dag. En als ik aankom heeft ze altijd een aantal artikelen voor me uitgeknipt... die meestal woedend zijn op mannen en de kerk. En ze is erg feministisch. En daar kan ik ontzettend leuke gesprekken met haar over hebben. Dus voordat ik wil sterven... wil ik het liefst ook nog gewoon oud worden zoals zij. Weet Dat je klinkt je als gewoon... een soort droom. Fantastisch, hè? Ja. Ja, ja. Ze is heel stoer.
3: Um, het hoofdpersonage in je roman is ook een vrouw. Die gaat vechten. Is het ook een feministisch boek?
9: Nee, het is niet zozeer feministisch. Um, ik heb wel gesproken met vrouwelijke militairen... Um, maar die vinden het ook echt lang niet altijd makkelijk... om in zo'n mannenwereld te zitten. Dus voor mij was de reden dat zij ging vechten... had veel meer te maken met het feit dat ze zich... en dan zonder de kloe verklappen... vreselijk schuldig voelt over de dood van haar broertje... en iets wil doen wat iets bijdraagt aan de wereld.
3: Ze moet dus spreken als dat. Ja, was. dus het
9: is bijna meer een psychologische struggle... die zij doorgaat dan een maatschappelijke struggle. Maar goed, ze komt natuurlijk wel terecht in een groot politiek spel waarin ze als een soort puppet wordt neergezet. Want dat is toch wel een beetje hoe we met de soldaten
3: omgaan. Ja, uiteindelijk krijgen ze de orders. Ja, krijgen zij de orders en ja. doen ze een beetje het vuile
9: werk... waar wij Nederlanders eigenlijk liever niet heel veel van willen weten, meestal. Nee. Ja. Kaartje nummer drie? Ja. Hoe zorg je ervoor dat je je zin krijgt? Ja, als vrouw uh, <laughs> ben ik uh, daar ongetwijfeld best goed in... Denk ik. Zijn vrouwen daar beter in dan mannen? Nou, dat zeggen ze wel altijd. Hè? Dat vrouwen wat, wat verbaal wat sterker zijn over het algemeen dat is natuurlijk totaal generaliserend en wat uh, manipulatiever. <kijf> Misschien wel, in die zin, dat ontken ik ten stelligste. <lacht> dat lijkt me heel fijn. Hè? Ja, toch? Ik denk, uh, ik weet het niet zo heel goed. Ik denk, ik denk dat ik door blijf of tenminste, ik denk dat ik door blijf praten. Ja, maar is het dan niet zo? Maar ik geloof wel dat ik redelijk goed ben ook in het soms niet mijn zin krijgen. Uh, en dat komt een beetje omdat ik best wel een eindzogänger ben. Dus ik vind het vrij fijn om veel tijd alleen te besteden. Mijn man en ik wonen ook in verschillende landen zelfs. Nou is dat niet helemaal vrijwillig. Het is gewoon omdat hij daar een baan heeft in Amerika. En ik vlieg heen en weer. Maar we hebben twee verschillende huizen. Ik woon in Nederland, het grootste gedeelte. Dus ik hoef niet zo heel vaak mijn zin te krijgen, want ik kan hem gewoon hebben, want ik ben meestal alleen. En dat werkt heel makkelijk. Dus ik denk dat dat mijn grootste strategie is. Gewoon heel veel alleen zijn. Dan heb je alleen maar jezelf om tegen te knokken. En mijn puppy, maar die is makkelijk te overreden. <lacht> <lacht> nou, dat
3: klinkt alsof je het goed voor elkaar hebt. Wel, hè? Ja. Even zien.
9: Eh, dit mag natuurlijk niet. Ik was er eentje aan het overstaan. Oh, echt waar? Ja. Deze had ik. Ik zal het nu eerlijk zijn... Wat is voor jou het toppunt van ellende? Nou ja, dat blijft dan toch wel een beetje bij het boek, denk ik. Uh, op dit moment, als ik denk aan een vluchtelingencrisis... ik ben vrij recent nog in een vluchtelingenkamp geweest... en ik werd er verschrikkelijk verdrietig van. Een ik... kamp
3: in Nederland? Of nee, in, in Lesbos.
9: Lesbos. Uh, en als je kijkt naar weet je, mensen van, van onze leeftijd, gewoon jonge mensen... ik ben 34, er zaten veel stelletjes... En als ik daar ochtends, ik heb daar ook als vrijwilliger gewerkt een korte periode, ook omdat ik wilde zien wat daar gebeurde, niet alleen maar daar als onderzoeker wilde zijn. Als je dan aanklopt ochtends op de mini huisjes die mensen hebben gekregen, soort hutjes zijn het, om het ontbijt te brengen, dan zie je dat heel veel van die stellen gewoon nog slapen. En dat is heel logisch, want ze worden apathisch. Het is, het, mensen gaan niet meer iets doen, want ze zitten daar maar de hele dag te hangen. En sommige mensen waren al twee jaar daarvoor aangekomen... in een of ander lullig, rubberen bootje. En die zitten dan al twee jaar zonder enige opleiding, werk... want dat mogen ze allemaal niet doen, in zo'n kamp. En als je hoort wat ze in Syrië deden of in Afghanistan... dan zijn het meest, meestal de meest hoogopgeleide mensen... want die hebben het geld om een mensensmokkelaar te betalen. Dus die mensen zitten daar compleet hun talent te voordoen... En worden daar uh, slaperig van en ziek en depressief. En ik had al na een paar weken dat ik me ook een beetje zo begon te voelen. Dus dat is denk ik wel wat ik op dit moment het toppunt van ellende vind. Ja.
3: Er wordt nu gesproken over dat de grootste vluchtelingencrisis wel is geweest. Maar het klinkt alsof die nog volop aan de gang is. Ja, ik, ik,
9: ja. kijk de, het is een tijdje geweest dat er wat minder mensen aankwamen in Griekenland. Maar de afgelopen weken kwamen er weer honderden mensen soms aan per week... Uh, in bootjes. Waar komt dat dan door? Is dat dan echt doordat er meer bombardementen zijn? Of? Het is niet altijd helemaal duidelijk. Het heeft ook te maken hoe streng men weet... dat Turkije uh, mensen tegenhoudt op zee of weer terugstuurt. Weet je, allemaal dat soort roddels gaan er, gaan er over en weer. Dus daar heeft het heel veel mee te maken. Het zou ook te maken kunnen hebben met bombardementen. Um, en daarbij, ja, de vluchtelingencrisis wordt wat minder. Ik ben vorige week in Myanmar geweest om daar veldwerk te doen. En op dat moment... Op dit moment is daar een van de grootste vluchtelingencrisis gaande sinds de Tweede Wereldoorlog. Met zoveel um, Rohingya die daar aan het vluchten zijn en zo. Dus het, het gaat op meer plekken dan wij soms in Europa bijna doorhebben. Wij zien natuurlijk Griekenland en Turkije en uh, daar wordt heel veel ruzie over gemaakt. Maar. Verder weg gebeurt er ook van alles. Ja. Ja.
3: ik kan me voorstellen als je het echt van nabij meemaakt, dat het ook wel een beetje de moed in je schoenen uh, zakt. Soms wel. En Waar weet je wat het, het gekke heen met de is?
9: Ja, en weet je wat het gekke is? We vinden hier in Nederland soms al van: ah, er komen te veel vluchtelingen. En als je bedenkt dat 80% van de vluchtelingen wordt sowieso opgevangen door de landen eromheen. Hè? Dus dat zijn de landen om Syrië heen. Dus het Midden-Oosten daar, daar, die vangen op. Wij doen maar een heel klein beetje. En het overgrote merendeel van de mensen... komt ook helemaal niet in vluchtelingenkampen terecht. Die huren gewoon zelf kamertjes. Dus ook nog eens 80% van de vluchtelingen zit buiten kampen, wordt geschat. Die wonen gewoon in de stad. Die worden meestal een beetje uitgebuit... en die zitten in een of ander studentenkamertje met de hele familie. Dus als je daar nog eens over gaat nadenken is het nog veel erger dan je denkt. Hoe groot het werkelijk is. En weet je wat dan het allergekste is? Dat ik als antropoloog en als schrijver... en voor mijn lief, Fearful onderzoek reis ik ongelooflijk veel. En elke keer als ik op Schiphol loop en een beetje wapper met mijn paspoort... moet ik altijd denken aan al die mensen die gewoon niet mogen reizen... en die dan vastzitten in een kamp. En waarom? Ja, omdat ze ooit in een ander land geboren zijn. Dat is wel een heel gek idee.
3: Ja, dan snap ik wel waar die schuldvraag vandaan komt. Waar we ja, het gesprek mee begonnen. dan ga
9: je daar wel over nadenken. Ja, dan, ja. Ik realiseer me steeds vaker dat het tegenwoordig... misschien niet meer alleen gaat om wie is er arm en wie is er rijk. Want heel veel van de vluchtelingen zijn helemaal niet het allerarmst. Maar meer om um, wie is er vrij om te gaan waar die wil. En wie is dat niet. Weet je? En dat is een hele gekke nieuwe tweesplitsing. Of ik weet niet of die nieuw is, maar in ieder geval is die prominent. Ja. Zal ik de laatste kaart pakken? Een korte. Heb je ooit een heldendaad verricht? Het klinkt alsof je er volop mee bezig bent. Nou, nee. Ik vrees dat het uh, beste wat ik recentelijk heb gedaan... is de puppy meenemen uit het vluchtelingenkamp. Maar ik had liever een vluchteling onder mijn arm meegenomen. Dieren hebben ook gevoel. Ik Zeker. Denk... Zeker. <laughs> Zeker. En hij heeft mij over mijn angst helpen. helpen. Dus misschien is hij meer de helft.
3: Ro uh, Roanne, mag ik je bedanken voor je komst naar de, naar de studio? Het was gezellig. Ja, het was fantastisch. Uh, je boek Lief van Je is nu uit. En, uh, ik Hij ligt in de boekhandel. Ja, spannend. Veel succes. Dank je wel.
10: Way out on that bomber road Now you know I'm leaving Chicago And people I show do hate to go Now you know I'm leaving here Won't be back no more. Well, I know, my baby, this girl don't know what a shape I'm in. You know how I have a Boys, you know, and God knows where. Now, you know, I just been sitting here thinking, wondering, wondering, worshipping
3: Is in de Delta. Dat was een nummer uit 1964 van Muddy Waters. En we gaan verder met 1 minuut. Een serie vol wonderlijke verhalen in 60 seconden. En dit is deel 6 van de camping.
6: Pst. 1 minuut. De camping. Nou, op een gegeven moment gingen ze vast naar een bepaalde camping toe. En toen heeft hij besloten om die kippen mee te nemen. Ja, volgens mij had hij er dan een stuk of 4-5 mee had hij een soort provisorisch hokje gebouwd. Ja, heel simpel, van hout en wat kippengaas. En dat ging dan in de caravan. Van buiten kon je dan de kippen wel horen. Ja, nou ja, daar moesten wij natuurlijk uh, wel om lachen. En ook de mensen op de camping. Toch zie ik nu dat het niet alleen maar grappig was. Zijn hele leven was hij bouwvakker geweest... maar eigenlijk had hij wel graag boer willen worden... Net als zijn grootvader. Ja, zo'n keutenboertje. Ik denk dat hij dat eigenlijk steeds aan het naspelen was. Net zoals ik nu soms hem weer aan het naspelen ben. Als ik op zo'n afgedragen klompen rondloop. Ja, ik hoorde hem zo weer zeggen. We zijn de laatste kleine boertjes.
3: U luisterde naar Eén Minuut, gemaakt door Chitske Musche... Modeontwerper Sophie Hardeman maakt denimkleding... die veel verder gaat dan de gemiddelde gewone blauwe spijkerbroek. Supersterren als Rihanna en Ariana Grande dragen... inmiddels regelmatig haar ontwerpen. En ook kun je haar werk tegenkomen in modebladen... als Days Confused en de Amerikaanse Vogue. En morgen presenteert ze haar allereerste parfum, Out of the Blue... dat ze samen ontwikkelde met geurkunstenaar Clara Ravat. Goedenacht, Sophie. Hallo, goede Wat is uh, de magie van uh, de denimstof voor jou?
11: Um, ja, wat mij in jeansstof heel erg aanspreekt... is dat het um, heel relateerbaar is. Iedereen, het is een materiaal wat voor iedereen herkenbaar is... en veel gebruikt. En daardoor niet een soort van... ja, omdat ik het binnen mode toch gebruik als, als een soort kunstvorm... Um, Blijft het behapbaar en niet een soort van. Uh, ja, soms kan kunst een beetje arrogant zijn. Zo van heel conceptueel en. heel erg een idee uitdragen. En ik wil, ik wil gewoon dingen maken waar iedereen lol aan kan hebben, eigenlijk.
3: Dus Denim is eigenlijk een soort allemansvriend onder de stoffen?
11: Ja, zeker.
3: Ja. Hoe. Um... Hoe, hoe vertaal je dan jouw ontwerpen naar een parfum?
11: Uh, ja, dat was een heel interessant proces. En um, een stiekem een jonge stroom van mij allang. Um, ja, twee, twee dingen zijn eraan heel interessant. Ik vind het heel leuk om, om via verschillende media te ontdekken... Ja, hoe, waar, waar eigenlijk um, Hardeman om draait. En het andere ding was... Dat grote modemerken maken het allermeeste geld. De, de grootste omzet komt eigenlijk uit, de, uit de, hun geurenlijnen. En tweede is horloges en derde is handtassen. Dus dat komt volgend jaar. En, <lacht> ja, dus dat gegeven, met dat gegeven wilde ik een soort van heel graag onderzoeken... Hoe ik, hoe, hoe ik dat dan op mijn manier zou doen. En, ja, en dat het ook eigenlijk zo onschuld zou behouden. Dus het is niet... Ja, niet een geur die misschien um, heel chic is, maar wel een geur die van iedereen is. Dus het is ook een beetje, um, ja, de inspiratie is eigenlijk um, als je een beetje verliefd bent en dat je daardoor eigenlijk heel onhandig wordt.
3: Maar hoe ruikt dat? Ja, um... Ik ga zelf namelijk nogal veel zweten als ik uh, een beetje verliefd ben. Ja, ik krijg dus, klamme ja. handen. Maar <laughs> ik hoop toch niet dat je parfum naar uh, zweet ruikt? Nou, het grappige daaraan is dus... als je verliefd bent, dan ben je eigenlijk ook verliefd op iemands kleur,
11: En dat, daarom dan ben je verliefd op, je, op iemand's feromonen En dat, dat is eigenlijk dus de zweetlucht. En als je dan gek op iemand bent, dan ruikt het eigenlijk stiekem ook best lekker. En het, is een beetje in, het heeft iets mis. Iets Iets muscusachtig. Mm -hmm. uh, maar het, is ook, het heeft ook een beetje iets chemisch. Uh, de parfum is uh, verkrijgbaar in een popperslesje. Uh, Poppers is toch
3: uh, drugs die veel in de, in de gay scene wordt gebruikt?
11: Ja, dat klopt. Uh, het
3: is een um, soft drug, geloof ik. Maar
11: je, 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 je ruikt dat inderdaad, of je snijft dat. En het is lucht, waardoor je... Um, ja, een beetje wordt als ik dat mag zeggen. En heel erg, um, ja, heel erg vlinders in je buik krijgt. En um, ja, je natuurlijk ook een beetje um, zelfverzekerd voelt waarschijnlijk. En um, met dat idee, ja, een parfum reclame is, gaat, draait om begeerte. Dus mm -hmm. dat is alleen maar um, ja, desire en. Ja, het is niet verliefd. Het gaat echt om lust. En het objectiveert eigenlijk bijna iemand. En um, dit gaat wat, wat, wat we met het parfum wilden doen is dat het weer teruggaat naar ja, een soort van niet, niet een verkoopbare begeerte, maar een soort menselijke interactie. Dus het, het is ja, een soort van onschuldig, maar ook heel
3: omdeugend. Ja, de lancering van je parfum valt samen met de nieuwe herfst wintercollectie Hoe um, presenteer je zo'n parfum op de catwalk?
11: Um, dat is een hele interessante vraag. En, um, ik doe liever geen catwalk-presentaties, omdat um, op, een, ja, op, een, op, een, op een soort van officiële modeshow rennen modellen over de runway en als je niet op de eerste rij zit, dan krijg je er bijna niks van mee. En ja, zie je het vooral via Instagram voorbij komen en gaat hartstikke snel voorbij. Dus onze presentaties zijn meestal een soort van performances, een soort van tableau vivant kan je je dan voorstellen, waarin de modellen in een soort van, ja, bijna een soort toneelstuk waardoor je heel veel tijd krijgt om dingen van dichtbij te zien en vanuit andere kanten en in interactie ook, in beweging. Omdat in het echte leven heb je ook kleding aan en ben je ook gewoon Dingen aan het doen, aan het zitten, aan het praten, over de grond aan het rollen, ergens omhoog aan het klimmen. Dus ik vind het ook belangrijk dat je dat in de kleding kan doen en kan zien. En ja, de parfum zal dus inderdaad ook op zo'n manier getoond worden. Waarbij um, ja, je van heel dichtbij kan proeven, zien, voelen, aanraken. Um,
3: ja. Duidelijk. Afgelopen weekend toonde je de collectie nog tijdens de New York Fashion Week. Hoe waren de reacties ja. daar? Was dit ook je eerste keer daar trouwens? Uh, nee,
11: ik heb twee jaar geleden precies voor het eerst in New York geshowd. Toen was ik daar uitgenodigd om tijdens het officiële programma een um, runway show te doen. En dat was ontzettend overweldigend. En sindsdien um, doen we twee keer per jaar. Dus dat is nu, was nu dan de vierde keer gaan we naar uh, New York om daar dan de collectie eigenlijk te lanceren. En deze keer ook weer via een performance.
3: En hoe en... ging het?
11: Het was heel erg leuk. En um, ja, het is altijd ontzettend fantastisch om te zien. Bijvoorbeeld, we hebben dan twee dagen lang casting... en dan mag iedereen langskomen die model wil zijn. En dan ontmoeten we altijd zoveel toffe mensen... die er mee, mee aan willen doen... En ja, dat is heel overweldigend om dan in zo'n grote, enge stad je ineens toch heel erg thuis te voelen.
3: Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Het klinkt alsof je op een heel spannend pad bezig bent. En uh, morgen is de volgende stap: de prestatie van the blue, je. Heet het, parfum. Out of the Blue in, uh, in WOW, Amsterdam. Uh, ja. is, is het toegankelijk voor het publiek? Kan iedereen zomaar binnenkomen of moet je uitnodigen? Ja, hebben?
11: zeker. En je kan het uh, op de website van WOW vinden en op Facebook. En. Um, ja, het gaat heel erg leuk, gezellig worden en heel erg spannend. En ook een beetje onhandig en ook een beetje stotterend verliefd. Zoals en echte verliefdheid zo, zo en lust. Ja, zo voel ik me er ook nog steeds over. Dus.
3: Het klinkt allemaal heel erg spannend. En uh, ik zou ja. wel zeggen, ga dat meemaken, ga dat ruiken. Um, ja. Dank je wel en heel veel succes, Sophie Hardeman.
11: Heel erg bedankt. Hele fijne avond iedereen.
3: Nu jij ook. Dag.
12: My father left me an acre of land Sing ivy, sing ivy My father left me an acre of land Sing holly, go whistle and ivy I ploughed it with a ram's horn Sing ivy, sing sowed it all over with one peppercorn sing holly shell, sing ivy, sing ivy, and thrashed it with a goose's quill, sing.
3: P.J. Harvey en Harry Ascot... met hun bewerking van de Britse Traditional An Acre of Land. Iedere week geven we onze reismicrofoon mee... aan iemand die bijna een première, een presentatie... of een bijzonder optreden gaat beleven. En deze week nam altvioliste Esther Apitolij de microfoon mee. Samen met schrijver en regisseur Co van de Bos... maakten ze de muziektheatervoorstelling... Vivaldi Code Rood... geïnspireerd op verschillende werken van Vivaldi. Esther Apitolij gaven we... Oh ja, nou, daar gaan we dus naar luisteren.
2: Hallo, VPRO. Hoi. Ik ben Esther Apitulij van Vivaldi Code Rood. Ik ben initiatiefneemster van Vivaldi Code Rood. Ik doe even een kapje op voor het spugen, geloof ik, hier. Tegen het spugen. <laughs> het spugen. Ik rijd nu naar Haarlem toe waar we met het jeugdorkest gaan repeteren. Om te kijken hoe dat op de, in de zaal uiteindelijk gaat worden.
6: Tot de volgende keer.
2: Oké, okay, we hebben... We hebben net een repetitie gehad met het jeugdorkest Divertimento uit Haarlem. We hebben een kleine opname gemaakt via de mobiele telefoon. Dus het klinkt misschien heel erg mobielerig. Dus hier komt het, hè? Kun je even een stukje horen? Het Jeugdorkest uit Haarlem, wat volgende week in Haarlem ook natuurlijk mee gaat doen. We zitten nu in de kleedkamer in de omval. We zijn aan het monteren. René maakt zich heel mooi op. En, uh, maak je je niet mooi op? Jawel, altijd. Altijd. Uh, we zitten midden in de Vivaldi Code Rood. Vind je het spannend? Ja. Heel spannend. <laughs> <En> waarom <laughs> is het zo
9: spannend? Um, omdat het de eerste keer is dat we het vandaag gaan try-outen.
2: Ja. Ja, dat ja, is heel spannend. Dus ik kom ja. na de try-out kom ik even bij je terug. Ja, is goed. Om te vragen hoe je het uh, hebt uh, gevonden. Ja.
0: Wa door is tijdens een vraaggesprek met interessante vragen en niet zeggende antwoorden gezegd dat er de laatste tijd veel dingen gevallen zijn. Regen bijvoorbeeld: na de regen, de sterren, bladeren op de rails, aandelenkoersen. Super, super! die zou
5: ik niet aankomen.
2: Dat is een Sneeuw.
0: De dollar, de euro. Hier en daar een bui en versterkt en ongeveer wat vluchtelingen in de woestijn, bommen, groter worden, een gevangene op weg naar de stoel, een meisje op haar knieën, tranen, doelpunten, doden, mensen van voetstukken en bergwanden, en op home video's. Yes,
5: dames en heren, de ankervrouw.
2: Zo, het is nu 1 uur s'nachts, ik ben thuis, de eerste doorloop gehad. Ik uh, ben eigenlijk blij, behoorlijk blij hoe het gegaan is. En het is uh, waanzinnig hoe dat dan plotseling al die ingrediënten die je bedacht voor zo'n avond, dat het allemaal op zijn plek komt. Dat de mensen reageren, dat ze gaan lachen, dat ze gaan klappen. En uh, ja, ik ben echt heel blij. Ah. Ik um, ben even helemaal vergeten dat ik dit microfoontje had. Um, er zijn inmiddels twee tri-outs geweest weer. Ik um, ben totaal gesloopt werkelijk. Um, maar ik moet je zeggen, je krijgt er ook wel enorme energie van. Dat is wel te gek. Wat ook geweldig is dat er steeds een plaatselijk koor meedoet. En... Uh, Mensen zijn zo verschrikkelijk enthousiast om mee te doen. En dat doe ik het ook echt wel voor. Ik vind het geweldig, zo'n koor dat eigenlijk een doorsnee is van de maatschappij. Ja, het is heel vermoeiend, dat, of energie slopend, niet vermoeiend, maar energie slopend... om dit allemaal bij elkaar te krijgen met zoveel mensen. En je staat dan uiteindelijk toch wel met 50 man op het toneel... Maar uh, de energie die je er ook wel uit krijgt, is echt geweldig. Dus ik uh, verheug me enorm op de hele reeks die komen gaat.
6: Oh. Oké, okay, nu uh, komt uh, Mulder. Mulder.
2: 500 meter. Die ik ga kijken of ik net zo snel twee, kan 42, spelen als zij schaatsen. Nee, omgekeerd. Kan. Ik ga deze, kijken of zij net zo snel kunnen schaatsen als, het als, dus als ik speel. Ready. Ready. Nou, de spelen van weg meeste verspreidingen gingen
1: over deze wit
6: opening.
5: met lichte voorsprong komt hier in de buurt van de tijd van het Goeie
6: Voor van, van de noorden. In 3441. Oh, oh, oh. Die duikt Ja, maar van 2467. Dan heb je zenuwen van staal. Jammer.
2: Een vergadering zo om vier uur bij mij thuis met de... Regisseur, schrijver, Ko van de Bos. Lichttechniek, Natasha en uh, decor ontwerper, Marijn.
5: Ga je mij nou opennemen?
2: Hallo? Ja. Er wordt hier genoeg. We zijn enorm in de vergaderingen. Nou, Hou het niet meer. We hebben het over ijsblokken die er toch zijn. En we willen een sneeuwmachine, die moet er ook echt komen, vind ik. Wat vind jij?
3: Ik ben het er helemaal eens. Ja. So in. Okay. Nou, wat, ik, wat mij echt heel erg gek lijkt is van dat, van dat, maar er is gewoon geen geld. Dat is een kut, het is gewoon, er is geen geld. Wat is er niet, Else Marijn, wat is er niet?
2: Er is die kloten, geen geld. Die klote halve zeilstra die daar heeft, ik ben zo blij dat hij een keer huilt. Ah. Omvallen. Ik leef CO2. Ik adem klimaat Ik wil oozemgaas met analyses. In het zuiden van Portugal en in het binnenland moeten bosbranden, reddingswerkers en brandweer. En je bent
7: de oude De De bitworm explodeert. Houd je aan mij vast. Ah, alles moet verterbaar zijn Want al lang een hashtag
11: is.
3: U hoorde een bijdrage van Esther Apitulay. Komende zaterdag gaat de muziektheatervoorstelling... Vivaldi code rood in première in de toneelschuur in Haarlem... en reist daarna het land door. De Bahama's hebben net hun vierde album uitgebracht, Earth Tones. En daarvan is dit het nummer Way With Words.
13: with words for a while. You call it substance over style. Now I hear you laugh, but I don't see a smile. I head away with words Let's his brother down. While I was gone, think of all that you found. A dear old friend and a brand new sound. SMS Don't keep it all so close to the vest
3: Dat was Bahama's met Way With Words. Morgen ontvangt Hanneke Groenteman hier theatermaker... en liedjeschrijver Steve de Jong. Hij heeft een fascinatie voor de operette... het miskende stiefkind van de opera en de moeder van de musical. Na de operettetrilogie Strausvogel, Ludwig... en Grootse en Mislepend Wil Ik Leven... gaat hij nu terug naar de moeder alle opera's en operettes. Lorfio van Monteverdi uit 1607. De jong maakt een geheel eigen versie in Orfeo operette van nu met live muziek, handgemaakte kartonnen pop-up decors, humor en eindeloze verbeelding. Dat onder meer morgen. Straks kunt u luisteren naar de Nachtzuster van Max. Ik wens u een goede nacht toe. Tot nooit meer slapen
2: op Radio 1.